0: പരീക്ഷന്മാർ ബാഹ്യമായ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരുന്നു ശാസ്ത്രിമാരുടെ പാപം അവരുടെ ആത്മാർത്ഥത കുറവായിരുന്നു അവർ ന്യായപ്രമാണത്തോട് നിയമങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് അതിനെ കഠിനമാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു തങ്ങൾ തന്നെ അവ അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നില്ല
1: ടി ഡബ്ല്യു ആറിന്റെ വേദപഠന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ജീവ സന്ദേശം
0: വിശുദ്ധ ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാല് മുതൽ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വരെയുള്ള മാറ്റി
1: ബ്രദർ ജോർജ് ഫിലിപ്പ് ദൈവവോചനം പഠിപ്പിക്കുന്നു
0: ിയും പതിനാലാം വാക്യം മുതൽ ബേൽസോബോലിനെക്കൊണ്ട് ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുന്ന ആരോപണം നാം കാണുന്നു ഈ സംഗതി മത്താരുടെ സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിനാല് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിലും മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ മൂന്നാം അധ്യായത്തിലും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ സംഭവത്തിൽ നിന്നാണ് ക്ഷമിക്കപ്പെടാത്ത പാവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത ഉയർന്നുവന്നത് വായിക്കാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാലും പതിനഞ്ചും വാക്യങ്ങൾ ഒരിക്കൽ അവൻ ഊമയായൊരു ഭൂതത്തെ പുറത്താക്കി ഭൂതം വിട്ടുപോയ ശേഷം ഊമൻ സംസാരിച്ചു പുരുഷാരം ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു അവരിൽ ചിലരോ ഭൂതങ്ങളുടെ തലവനായ ബേൽസുബൂലിനെക്കൊണ്ട് അവൻ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ യേശു ചെയ്യുന്ന അത്ഭുത പ്രവൃത്തികൾക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു വിശദീകരണം കൊടുക്കുവാൻ പരീഷന്മാർ നിർബന്ധിതരായിത്തീർന്നു അവരുടെ കണ്ണിന് മുമ്പിൽ നടക്കുന്ന അത്ഭുതങ്ങളെ നിഷേധിക്കുവാൻ അവർക്ക് കഴിയുമായിരുന്നില്ല യേശുവിന്റെ അത്ഭുതങ്ങൾക്ക് അവർ ഏറ്റവും ഹീനവും ദൈവദൂഷണപരവുമായ വിശദീകരണം കൊടുക്കുവാനായി ശ്രമിച്ചു അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കുന്നില്ല എന്നവർ പറഞ്ഞില്ല പിന്നെയോ ഭൂതങ്ങളുടെ ശക്തികൊണ്ടാണ് അവ ചെയ്യുന്നത് എന്നവർ അവകാശപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത് അവരുടെ ചിന്താഗതിയും ബുദ്ധിഹീനതയും ഒക്കെ കർത്താവ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതായി പതിനാറ് മുതൽ വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നു എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തികൊണ്ട് ഞാൻ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവരാജ്യം നിങ്ങളുടെ അടുക്കൾ വന്നിരിക്കുന്നു സ്പഷ്ടമെന്ന് ഇരുപതാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു ദൈവരാജ്യം നിങ്ങളുടെ അടുക്കൾ വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന്റെ അർത്ഥം രാജാവിന്റെ സകല അധികാരങ്ങളും പദവികളുമുള്ള യേശുവിന്റെ ആളത്വത്തിൽ അത് അവരുടെ ഇടയിലുണ്ട് എന്നാണ് ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യം നാം വായിക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് ബലവൻ ആയുധം ധരിച്ച് തന്റെ അരമന കാക്കുമ്പോൾ അവന്റെ വസ്തുവക ഉറപ്പോടെയിരിക്കുന്നു അവനിലും ബലവാനായവൻ വന്ന് അവനെ ജയിച്ചുവെങ്കിലോ അവനാശ്രയിച്ചിരുന്ന സർവ്വായുധവർഗം പിടിച്ചുപറിച്ച് അവന്റെ കൊള്ളപകുതി ചെയ്യുന്നു ആയുധം ധരിച്ച ബലവാനെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിശാജിനെ ഭൂതം ബാധിച്ച മനുഷ്യൻ പിശാജിന്റെ ശക്തിയുടെ തെളിവാണ് എന്നാൽ യേശു പിശാജിനേക്കാൾ ശക്തിയുള്ളവനാകെ കൊണ്ട് ഭൂതത്തെ പുറത്താക്കാനവന് കഴിഞ്ഞു ബലവാന് ആയുധം ധരിച്ച് തന്റെ അരമനകാക്കുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്കുള്ള ഒരു ദൂതും കൂടിയാകുന്നു നമ്മെ നിരായുധരാക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നവരുണ്ട് എന്നാൽ ബലവാനായുധം ധരിച്ച് തന്റെ അരമനകാക്കുന്നു ദുഷ്ടന്മാരായ ആളുകൾ ചുറ്റുമുണ്ട് ദുഷ്ടശക്തികൾ സത്താൻ നമ്മെ കീഴ്പ്പെടുത്തുവാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ആരെങ്കിലും മനുഷ്യരെക്കുറിച്ചല്ല ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് ആയുധം ധരിച്ച ബലവാനായ ശത്രു ഉള്ളതുകൊണ്ട് നാമം ദൈവത്തിന്റെ സർവായുധവർഗം ധരിച്ച് ശക്തിയാർജ്ജിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് നാം ധരിച്ചിരിക്കേണ്ട ആയുധങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ എഫ് എസ് ലേഖനമാറാമധ്യായത്തിന്റെ പതിനാല് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം അത് കാണുന്നു നാം വളരെയേറെ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇനിയും അശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഉപമകർത്താവ് പറയുന്നത് വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നു ഈ ഉപമ പരുഷന്മാരുടെയും ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന്റെയും അപകടകരമായ സ്ഥിതിയാണ് ചിത്രീകരിക്കുന്നത് അശുദ്ധാത്മ ബാധിച്ച ഒരു മനുഷ്യനെ കുറിച്ചാണ് ഈ ഉപമയിൽ പറയുന്നത് അശുദ്ധാത്മാവ് ആ മനുഷ്യനെ വിട്ടുപോകുകയും താൻ ശുദ്ധനും ഒഴിഞ്ഞവനും വൃത്തിയുള്ളവനും ആകുന്നു എന്ന് അലങ്കരിക്കപ്പെട്ടവനും ആകുന്നു എന്ന് ആ മനുഷ്യനെ വിചാരിക്കുന്നു അതെ സുഹൃത്തെ പാപം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് ഒരുവൻ ഒരു ദൈവപൈതലായി തീരുകയില്ല നവീകരണം അവനെ ദൈവപൈതലാക്കുകയില്ല നവീകരണമല്ല വീണ്ടും ജനനമാണ് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് യേശുവിന്റെയും യോഹന്ന സ്നാപകന്റെയും ശുശ്രൂഷകൾ മുഖാന്തരം ഇസ്രായേൽ തന്റെ വീട് അടിച്ചു വാരി വൃത്തിയാക്കിയിരുന്നു എന്നാൽ അതിൽ വന്നു പാർക്കുവാൻ ഇസ്രായേൽ യേശുക്രിസ്തുവിനെ ക്ഷണിക്കുവാൻ തയ്യാറല്ലായിരുന്നു അതിനാൽ യഹൂദന്മാരുടെ ഈ ദുഷ്ട തലമുറ ഈ ഉപമയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ അതിലും മോശമായ സ്ഥിതിയിൽ എത്തിച്ചേരും യോനായ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പായിരിക്കും പഴയ നിയമത്തിലെ രണ്ട് സംഭവങ്ങളിലേക്ക് യേശു അവരെത്തിരിക്കുന്നു ഒന്നാമത്തേത് യോന പ്രവാചകന്റെ സംഭവമാണ് യോന മത്സ്യത്തിന്റെ വയറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തുവന്നപ്പോൾ അവന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റത്തിന്റെ അനുഭവമായിരുന്നു ദൈവം അവനെ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് പ്രകാശത്തിലേക്കും മരണത്തിൽ നിന്ന് ജീവങ്കലേക്കും കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്തത് കർത്താവായ യേശുവിന്റെ വരുവാനിരിക്കുന്ന മരണത്തെയും ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനെയും ഇവിടെ മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു യോനയുടെ അനുഭവം അതാണ് യോനയുടെ അത്ഭുതകരമായ വിടുതലിന് ശേഷം നിലവേക്കാർ അവനെയും അവന്റെ പ്രസംഗവും സ്വീകരിക്കുകയും മാനസാന്തരപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇതിനേക്കാൾ മോശമായിരുന്നു കാരണം അവർ തങ്ങളുടെ മസിഹായെ സ്വീകരിക്കുകയോ മാനസാന്തരപ്പെടുകയോ ചെയ്തില്ല ഇനിയും കത്തിച്ച വിളക്കിന്റെ ഉപമ മുപ്പത്തി മുതല വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണും വിളക്കിന്റെ ഉപയോഗത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ കർത്താവ് ലളിതമായ ഒരു വിശദീകരണം നൽകുന്നു അത് പ്രകാശം കൊടുക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ് പ്രകാശം പരത്തുകയാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് പ്രകാശമാണ് ഈ ലോകത്തെ പ്രകാശമാനമാക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരേ ഒരു രശ്മി ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് മാത്രമാണ് ജനനവും മരണവും ഈ രണ്ട് സംഭവങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിട്ടാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്നത് എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് നമുക്ക് പ്രത്യാശ നൽകുന്ന വെളിച്ചമാണ് വെളിച്ചത്തെ മനുഷ്യർ എന്തു ചെയ്യും ഒരു വസ്തു കാണുന്നതിന് രുകാര്യങ്ങൾ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് വസ്തുവിനെ വെളിപ്പെടുത്തുവാനുള്ള വെളിച്ചവും അത് കാണുവാനുള്ള കണ്ണുകളുമാണ് അവ കുരുടനായ ഒരു മനുഷ്യന് ഒരു വിളക്ക് ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുവാണ് കാഴ്ചയുള്ള ഒരു മനുഷ്യന് വെളിച്ചമല്ലാത്ത ആ അവസ്ഥയും വിളക്ക് ഒരു കുരുഡന്റെ അവസ്ഥയും ഒന്ന് തന്നെയാണ് വെളിച്ചവും കണ്ണുകളും കാഴ്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങളാണ് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പോലും മനുഷ്യർ അവനെ കാണുന്നില്ലായിരുന്നു അവൻ അവർക്ക് ഒരു തടസ്സമായിരുന്നു യേശു ക്രിസ്തു ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമല്ലായിരുന്നു എന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം ജനം കുറിടന്മാരായിരുന്നു എന്നാണ് അതിൽ നിന്നും അർത്ഥമാകുന്നത് യേശു കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതാണ് തുടർന്ന് നാം കാണുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും എട്ടും വാക്യങ്ങളിൽ മതപരമായ ആചാരമായിരുന്ന കുളി അവൻ ഒഴിവാക്കി ഇനിയും മുപ്പത്തിയൊൻപതും നാൽപ്പതും വാക്യങ്ങളിൽ വരുമ്പോൾ മതമെന്ന് പറയുന്നത് ബാഹ്യമായ ആചാര പ്രകടനങ്ങളല്ല ഇത് ആന്തരികമായ ഹൃദയത്തെ സംബന്ധിച്ച കാര്യമാകുന്നു എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഇതൊരു വലിയ പ്രമാണമാണ് ഈ പ്രമാണത്തെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ദേഷ്യം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് അയ്യോ കഷ്ടം എന്ന് പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു അന്നത്തെ മതനേതാക്കന്മാരുടെ ഇടയിലുണ്ടായിരുന്ന തെറ്റായ മൂല്യങ്ങളായിരുന്നു കർത്താവ് നാൽപ്പത്തിയൊന്നും വാക്യങ്ങളിൽ അവരോട് പറഞ്ഞത് ദശാംശം കൊടുക്കുന്നത് തെറ്റാണെന്നല്ല യേശു പറയുന്നത് എന്നാൽ അവർ ചെയ്യാതെ വിട്ടുകളയുന്ന കാര്യങ്ങളായിരുന്നു അവരുടെ ഭാഗത്തുണ്ടായിരുന്നു തെറ്റ് വില കൽപ്പിക്കേണ്ടത് അവർ വിട്ടുകളഞ്ഞിരുന്നു പുതിയ സ്നേഹിതരെ നമ്മുടെ വസ്തുക്കൾ നൽകുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദൈവമക്കളായി തീരുവാൻ കഴിയല്ലോ പിന്നെയോ ക്രിസ്തുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു താങ്കളുടെ വസ്തുവകകൾ താങ്കൾ നൽകുക തന്നെ ചെയ്യും അപ്പോൾ പിന്നെ നാം അതിലൊരിക്കലും മടി കാണിക്കാറില്ല പലപ്പോഴും നമുക്കുള്ള വകകൾ കൊടുത്ത് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാനും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ നേടുവാനും നാം ശ്രമിക്കാറുണ്ട് പരുഷന്മാർ ബാഹ്യമായ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരുന്നു ശാസ്ത്രിമാരുടെ പാപം അവരുടെ ആത്മാർത്ഥത കുറവായിരുന്നു അവർ ന്യായപ്രമാണത്തോട് നിയമങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് അതിനെ കഠിനമാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു എന്നാൽ തങ്ങൾ തന്നെ അവ അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നില്ല നാൽപ്പത്തിയാറ് മുതൽ അമ്പത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ വരുമ്പോൾ ഈ മത വഹിച്ചിരുന്ന സ്ഥാനം തന്നെയാണ് ഇന്ന് സഭാനേതാക്കന്മാരും വഹിക്കുന്നത് എന്ന് കാണാവുന്നതാണ് സത്യത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിന് വിശദീകരണം ആവശ്യമായി ജനം അവരിലേക്ക് നോക്കുന്നു എന്നാൽ അവർ ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാതെ ഭൌതിക കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കുന്നു അവർ തന്നെ തിരുവചനത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല എന്ന് കാണാവുന്നതും നിർഭാഗ്യവശാൽ ക്രിസ്തീയ മാർഗ്ഗത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നത് നാമധേയ ക്രിസ്ത്യാനികളാകുന്നു എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ തരമില്ല ഈ തിരുവചനത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നാം നമ്മെ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ വളരുവാൻ സാധിക്കൂ ഇനി നമുക്ക് ലൂക്കസു ശ്രീഷണം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി ചിന്തിക്കാം ഈ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിലും നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ മഹത്വകരമായ ശുശ്രൂഷയെക്കുറിച്ചാണ് പരീക്ഷന്മാരുടെ പുളിച്ച മാവിനെക്കുറിച്ച് അവൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയും മൂഢനായ ധനവാന്റെ ഉപമ പറയുകയും കല്യാണത്തിന് പോയിട്ട് മടങ്ങി വന്ന ദാസനെക്കുറിച്ചും തന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ വേലക്കാരെ പരിശോധിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും താൻ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ ചിദ്രം ഉണ്ടാക്കുന്നവനാണെന്ന് പിന്നീട് പറയുന്നു അത് എങ്ങനെയാകുന്നു എന്ന് നാം പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നാം തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടും പന്ത്രണ്ട് അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നത് പുരുഷാരം തമ്മിൽ ചവിട്ടുവാൻ തക്കവണ്ണം ആയിരം ആയിരമായി തികിക്കൂടിയപ്പോൾ അവൻ ആദ്യം ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് പരീഷന്മാരുടെ പുളിച്ച മാവായ കപടഭക്തി സൂക്ഷിച്ചു കൊടുവൻ കർത്തവായി യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശുശ്രൂഷ അതിന്റെ അത്യുച്ഛനിലയിൽ എത്തിയ കാലയളവായിരുന്നു അത് വലിയ പുരുഷാരം അവനെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു ആ കാലത്താണ് അവൻ അനേക മതിശയങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചത് ആയിരക്കണക്കിന് കുരുടന്മാരുടെ കണ്ണുകൾ തുറന്നു മുടന്മാരായ ആയിരക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ നടക്കുവാൻ തുടങ്ങി സംസാരിക്കുവാൻ കഴിവില്ലാതിരുന്ന അനേകർ സംസാരിക്കാൻ പ്രാപ്തി ലഭിച്ചു ക്രിസ്തു ബഹുപുരുഷാരത്തെ സൌഖ്യമാക്കി അവരെ എണ്ണിത്തിട്ടപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയാത്ത വിധം സൌഖ്യം പ്രാപിച്ചവർ അനവധിയായിരുന്നു ജനം തിക്കുകയും തിരക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു പലരും ചവിട്ടുകൊള്ളുകവരെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ നിൽക്കുന്നത് അപകടകരമാകുന്നു ക്രിസ്തു പരിഷ്യന്മാരുടെ പുരുഷാരത്തിന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകും ചിലർ ചിന്തിക്കുന്നതുപോലെ പുളിച്ച മാവ് സുവിശേഷത്തിന്റെ ചിഹ്നമായിരുന്നുവെങ്കിൽ പിന്നെ കർത്താവ് എന്തിനാണ് തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് പരീക്ഷന്മാരുടെ പുളിച്ചമാവിനെ കുറിച്ച് ഈ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നത് പുളിച്ചമാവ് തിന്മയുടെ പ്രമാണമാണ് പരീഷന്മാരുടെ പുളിച്ച മാവ് കപടഭക്തിയായിരുന്നു എന്നതിന് രണ്ടുപക്ഷമില്ല ഇന്നും പുളിച്ച മാവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെയധികം കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് രണ്ടു മുതൽ അഞ്ചുവരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് മൂടി വച്ചതൊന്നും വെളിച്ചത്ത് വരാതെയും ഗൂഢമായതൊന്നും അറിയാതെയും ഇരിക്കേയില്ലാകെയാൽ നിങ്ങൾ ഇരുട്ടത്ത് പറഞ്ഞതെല്ലാം വെളിച്ചത്ത് കേൾക്കും അറകളിൽ വെച്ച് ചെവിയിൽ മന്ത്രിച്ചത് പുരമുകളിൽ ഘോഷിക്കും എന്നാൽ എന്റെ സ്നേഹിതന്മാരായ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുന്നത് ദേഹത്തെ കൊന്നിട്ട് പിന്നെ അധികമായി ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തവരെ ഭയപ്പെടേണ്ട ആരെ ഭയപ്പെടേണമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു കൊന്നിട്ട് നരകത്തിൽ തള്ളിക്കളവാൻ അധികാരമുള്ളവനെ അതെ അവനെ പറയുന്നു പ്രമാണത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് ക്രോംവെല്ലും മാർട്ടിൻ ലൂതറും ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുക എന്നാൽ നിനക്ക് മറ്റാരെയും ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല എന്ന് പ്രസ്താവിച്ചത് തന്റെ ധൈര്യത്തിന്റെയും ഭയമില്ലായ്മയുടെയും കാരണം എന്ത് ചോദിച്ചപ്പോൾ ക്രോംവെൽ പറഞ്ഞത് ഒരുവൻ ദൈവത്തെ ഭയം ഉള്ളവനാകുന്നുവെങ്കിൽ മറ്റാരെയും ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നത്രയും ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും അതുതന്നെയാകുന്നു എന്ന് നാം ഓർക്കണം മനുഷ്യനെ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യന്മാരോട് യേശു കർത്താവ് പരീശന്മാരുടെ നീജമായ പാപത്തെക്കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയതിനുശേഷം തങ്ങൾക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സത്യം വിശ്വസ്തയോട് വിളിച്ചറിയിക്കുവാൻ അവരെ നിയോഗിക്കുന്നു ഭയത്തിന്റെയോ ഭീരുത്വത്തിന്റെയോ പേരിൽ അവർ സത്യം മറച്ചുവെക്കുവാൻ പാടില്ല മനുഷ്യർ ശ്രദ്ധിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും അവരോട് സത്യം അറിയിക്കുക ആർക്കും ഉഷിച്ചിലുണ്ടായാലും നിങ്ങൾക്ക് രഹസ്യമായി നൽകപ്പെട്ട ദൂത് സത്യം പരസ്യമായി പ്രസ്താവിക്കുക ആറ് മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കർത്താവ് മത നേതാക്കന്മാരെ പരസ്യമായി ശാസിച്ചതിനാൽ അവർക്ക് യേശുവിനോട് കോപം വർദ്ധിക്കുവാൻ കാരണമായി എന്ന് നാം കാണുന്നു അവന്റെ ശിഷ്യന്മാരോടും അവർ അപ്രകാരമായിരിക്കും ഇടപെടുവാൻ പോകുന്നത് അതിനാൽ കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തു അവർക്ക് ദൈവ കരുതലിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ വാക്കുകൾ നൽകുന്നു ഒരു കുരികിൽ വീണുപോയാൽ അത് ദൈവം ൊണ്ട് അവന്റെ വചനം പഠിപ്പിക്കുകയും ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരുടെ ആവശ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവൻ പൂർണമായി ബോധവാനാണെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പായി വിശ്വസിക്കാവുന്നതത്രേ പത്താം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നു മനുഷ്യപുത്രന്റെ നേരെ ഒരു വാക്ക് പറയുന്ന ഏവനോടും ക്ഷമിക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നേരെ ദൂഷണം പറയുന്നവനോടോ ക്ഷമിക്കയില്ല എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ വായ് ദൈവദൂഷണം പറയുമ്പോൾ അതല്ല അവന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ മനോഭാവമാണ് അവനെ കുറ്റക്കാരനാക്കുന്നത് ഹൃദയത്തിലും ജീവിതത്തിലും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പാപബോധമുണ്ടാക്കുന്ന പ്രവർത്തനത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ദൂഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിക്കാത്തിടത്തോളം ഇത് ഒരു സ്ഥിരമായ അവസ്ഥയാണ് നാം തുറന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ എന്നാൽ നിങ്ങളെ പള്ളികൾക്കും കോയ്മകൾക്കും അധികാരങ്ങൾക്കും മുൻപിൽ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എങ്ങനെ എന്തോ പ്രതിപാദിക്കേണ്ട എന്തു പറയേണ്ടു എന്ന് വിചാരപ്പെടേണ്ട പറയേണ്ടത് പരിശുദ്ധാത്മാവാ നാഴികയിൽ തന്നെ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കും അവൻ വിശ്വസ്തയോടെ അവനുവേണ്ടി സാക്ഷ്യം വഹിക്കുമ്പോൾ താൻ അയക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവർക്ക് ധൈര്യവും ജ്ഞാനവും ഉറപ്പാണ് ഇവിടെ കർത്താവ് നൽകുന്നത് അല്ലാതെ തയ്യാറാകാതെ പോയി പ്രസംഗിക്കുന്നതിനും സൺഡേ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള ന്യായമല്ല ഇവിടെ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോ പുസ്തകത്തിൽ ഇതിന്റെ പല ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു പുരുഷാരത്തിൽ ഒരു തന്നെ അവനോട് ഗുറവും ഞാനുമായി അവകാശം പകുതി ചെയ്യുവാൻ എന്റെ സഹോദരനോട് കൽപ്പിച്ചാലും എന്ന് പറഞ്ഞു അവനോട് അവൻ മനുഷ്യ എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ന്യായകർത്താവോ പങ്കിടുന്നവനോ ആക്കിയതാർ എന്ന് ചോദിച്ചു ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു കാര്യത്തിൽ ന്യായാധിപനായിരിക്കുന്നതിന് നമ്മുടെ കർത്താവ് തീർത്തും എതിരായിരുന്നു ഇന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് ആലോചന പറഞ്ഞുകൊടുക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന നമ്മൾ പലരും ഈ സ്ഥിതി അവലംബിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയാണ് ആലോചനക്കാരായിരിക്കുന്നവർ വിധി കല്പിക്കുവാൻ തിടുക്കം കാണിക്കുകയും എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് തിടുക്കത്തിൽ മറ്റുള്ളവരോട് പറയുകയും ചെയ്യുന്നു കർത്താവായ യേശു ന്യായകർത്താവായിരിക്കുവാൻ താൽപര്യപ്പെടുന്നില്ല നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിൽ ഒന്നാമത് വന്നപ്പോൾ അവൻ ന്യായാധിപനായിട്ടുള്ള ഒരു രക്ഷകനായിട്ടാണ് വന്നത് അവൻ രണ്ടാമത് വരുമ്പോൾ ഒരു ന്യായാധിപനായിട്ടായിരിക്കും വരുവാൻ പോകുന്നത് പിതാവ് ന്യായവിധിയെല്ലാം പുത്രന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സംഭവത്തിൽ നിന്നും കർത്താവ് ഈ പ്രസ്താവന ചെയ്തതിന് ശേഷം മൂഢനായ ധനവാന്റെ ഉപമ പറയുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ആ പേരത്ര യോജിക്കുന്നില്ല മൂഢനായ ധനവാൻ എന്നാൽ കർത്താവ് ആ ഉപമ അവരെ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കും തികച്ചും ഐഹിക ഭോഗാസക്തിയിൽ വേറൊരു പറഞ്ഞാൽ നാസ്തിക്വത്തിൽ മാത്രം മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിന് ഇതൊരു നല്ല വാക്യമാണ് ഒരു നല്ല കൊട്ടാണല്ലേ ആർക്കാണെന്നറിയാമോ എന്ന ഏറ്റവും അധികം ഭൌതിക ചിന്ത എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്യാനികൾക്ക് താങ്കൾ മറ്റാരെയും നോക്കുകയോ കുറ്റം പറയുകയും വേണ്ട സ്വയം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാലും താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് എന്തിനാണ് കുടുംബ പ്രാർത്ഥന ഇല്ലെന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല പള്ളിയിൽ പോകുന്നില്ല എന്നും എനിക്ക് ചിന്തയില്ല ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ താങ്കളെ അഭിനന്ദിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇന്നൊരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് എടുക്കേണ്ടി വന്നാൽ ഏതിനായിരിക്കും പ്രാധാന്യം പണവും ഭക്തിയും വെച്ചിട്ട് ഒന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ നാം താൽപര്യപ്പെടില്ലല്ലേ ഞാൻ ആ ഉദാഹരണങ്ങളിലേക്ക് പോകുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ കർത്താവ് ഈ ഉപമ നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന ഉപമ പറഞ്ഞു പതിനാറും പതിനേഴും വാക്യങ്ങളിൽ ഒരു ഉപമയും അവരോട് പറഞ്ഞു ധനവാനായ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഭൂമി നന്നായി വിളഞ്ഞു അപ്പോൾ അവൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടു എന്റെ വിളവ് കൂട്ടിവെപ്പാൻ സ്ഥലം പോരാ എന്ന് ഉള്ളിൽ വിചാരിച്ചു ഈ വാക്യങ്ങളിൽ ഞാൻ എന്റെ എന്ന വാക്കുകൾക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രാധാന്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ എന്തു ചെയ്യേണ്ടു എന്റെ വിളവ് കൂട്ടിവെപ്പാൻ എനിക്ക് സ്ഥലമില്ല സ്വയം ആയിരുന്നു ഈ മനുഷ്യനിൽ ഉയർന്നു നിന്നിരുന്നത് ഇവിടെ നാം കാണുന്നത് ഒരു ലോകമനുഷ്യന്റെ സമ്പത്തും അതിന്റെ സമൃദ്ധിയുമാകുന്നു നിലത്തിലെ വിളവിൽ അടിസ്ഥാനപ്പെട്ടതായിരുന്നു അവന്റെ സമ്പത്ത് അവന് വളരെയേറെ നിലമുണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം നന്നായി വിളഞ്ഞു വളരെയേറെ ധാന്യം അവന് ലഭിച്ചു തുടർന്ന് അവന്റെ ഹൃദയത്തിലെ പ്രവർത്തനം നാം കാണുന്നു അതായത് ഉള്ളിലെ ചിന്ത നാം വായിക്കുന്നത് ഉള്ളിൽ വിചാരിച്ചു എന്നത്രേടാ ഉള്ളിലൊന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഇത്രയും കുഴപ്പമോ അതെ സുഹൃത്തെ സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ദൈവം നാം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ചിന്തിക്കുന്ന ഏതൊരു കാര്യവും അറിയുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുന്നു അതിനെല്ലാം നാം അവനോട് കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ടവരാകുന്നു ഇതൊരു വലിയ മുന്നറിയിപ്പാണ് ആരും അറിയുന്നില്ല എന്ന് കരുതി പലതും ഉള്ളിൽ ചിന്തിക്കാറില്ലേ ഈ മനുഷ്യന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ചിന്ത എന്താണെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് അവന്റെ ഭൂമി നല്ലതായി വിളഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാൾ വലിയൊരു വിളവ് ലഭിച്ചപ്പോൾ ദൈവത്തിന് നന്ദി കരയറ്റുന്നതിന് പകരം കൂടുതൽ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അവസരമുണ്ടാകുമെന്ന് ചിന്തിച്ച് സന്തോഷിക്കുന്നതിന് പകരം അയ്യോ ഞാൻ എന്തു ചെയ്യേണ്ടു എന്റെ വിളവ് കൂട്ടിവെപ്പാൻ സ്ഥലം പോരാ എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ മനസ്സിനെ പീഡിപ്പിക്കുകയാണ് നഷ്ടം സംഭവിച്ച ഒരു വ്യക്തിയെപ്പോലെ ആകെ ചിന്താ കുഴപ്പത്തിലായ ഒരു വ്യക്തിയെപ്പോലെയാണ് അവൻ ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്തു ചെയ്യേണ്ടു ഒരു ആഹാരം എവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുമെന്നറിയുവാൻ പാടില്ലാത്ത ദരിദ്രൽ ദരിദ്രനായ ഒരു ഭിക്ഷക്കാരനിൽ നിന്നുപോലും ഇത്തരത്തിൽ ആകുലം നിറഞ്ഞൊരു വാചകം വന്നെന്ന് വരില്ല ഭൌതിക ചിന്തയാൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അനേകർക്കും ഇന്നുള്ള ഭാരം തങ്ങൾക്കുള്ളത് എങ്ങനെ ഒന്ന് ഒതുക്കുമെന്നാണ് ഒരു ചെറിയ വീടുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ അഞ്ച് സെന്റ് മാത്രം വസ്തുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന സന്തോഷം ഇന്നില്ല ഇന്ന് എത്രയും കൂടുതൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നുള്ള ചിന്തയിലാണ് അനേകരുടെയും ഇന്നത്തെ പ്രശ്നം തങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചതിലും അർഹിച്ചതിലും അധികം പണം ഉണ്ടായതാണ് സമൃദ്ധിയായതാണ് അതുകൊണ്ട് എത്രയെത്ര തീരുമാനങ്ങൾ മുടക്കി സുഹൃത്തെ ദൈവവേലയ്ക്കു വേണ്ടി ചെലവിടുന്നതിന് എത്രയും സ്വന്തമാക്കി വയ്ക്കാമെന്നല്ലേ താങ്കൾ ഇന്ന് ൂട്ടുന്നത് പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ കർത്താവ് അതിന്റെ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഈ മനുഷ്യൻ തന്റെ നിക്ഷേപങ്ങളെല്ലാം ഈ ഭൂമിയിൽ ശേഖരിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ സ്വർഗ്ഗത്തിലൊരു നിക്ഷേപവും അവനുണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈ ഉപമയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ മൂഢൻ എന്ന് വിളിച്ചു വാസ്തവത്തിൽ അവൻ ഏതു വിധത്തിലുള്ള മനുഷ്യനായിരുന്നു എന്ന് നോക്കുക ബാഹ്യമായ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അവൻ ഒരു നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നു എന്ന വസ്തുതയാണ് അവൻ നിയമമനുസരിക്കുന്ന പൗരനായിരുന്നു അവൻ ഒരു നല്ല അയൽക്കാരനായിരുന്നു ഒരു നല്ല കുടുംബനാഥൻ ആരും സംശയിക്കാത്തവൻ പട്ടണത്തിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല സ്ഥാനത്തൊരു നല്ല വീടും വെച്ച് അവൻ ആർക്കും ശല്യമില്ലാതെ താമസിക്കുകയാണ് അവനൊരു ചീത്ത മനുഷ്യനായിരുന്നില്ല തെറ്റായ കൂട്ടുകെട്ടുകളിലോ ദൂഷിത വലയങ്ങളിലോ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നില്ല കരിംചന്തയിൽ വ്യാപാരം നടത്തുന്നവനല്ലായിരുന്നു അവൻ ഒരു മദ്യപനോ ദുർനടപ്പുകാരനോ ആയിരുന്നില്ല ഇവന് യാതൊരു കുഴപ്പവുമുണ്ട് എന്ന് തോന്നില്ലെങ്കിലും അവനെ നമ്മുടെ കർത്താവ് മൂഢ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അതിനുള്ള കാരണമെന്താണ് ഈ മനുഷ്യൻ മാത്രം ചിന്തിക്കുന്നവനും ദ്രവ്യാഗ്രഹിയുമായിരുന്നു എന്നതാണ് അവൻ ആകെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നത് കരുതിയിരുന്നത് മൂന്നുപേരെ മാത്രമാണ് അവർ ആരെന്നാൽ ഞാൻ എന്റെ എനിക്ക് സ്വയത്തെ കവിഞ്ഞ് അവനൊന്നും വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട തിന്നുക കുടിക്കുക ആനന്ദിക്കുക നാളെ ചാകുമല്ലോ എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ ലോകത്തിന്റെ തത്വം അതാണ് പ്രശ്നം അതത്രേ ഒരു മനുഷ്യനെ മൂഢനാക്കുന്നതെന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഈ കാണുന്നതൊക്കെ മാത്രമാണ് ജീവിതമെന്നും ഇതൊക്കെ കൊണ്ടെങ്ങ് ജീവിക്കാമെന്നും ചിന്തിക്കുകയും താങ്കൾ സ്വയത്തിനുവേണ്ടി മാത്രം ജീവിക്കുകയും മരണത്തിനപ്പുറമായി ഒന്നുമില്ല എന്ന ചിന്തയോടെ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ താങ്കൾ ഒരു മൂഢനാണ് അവന്റെ പദ്ധതികൾ എന്താണെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോ അവന്റെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ ഞാൻ ഇത് ചെയ്യും എന്റെ കളപ്പുരകളെ പൊളിച്ചധികം വലിയവ പണിതെന്റെ വിളവും വസ്തുവകയും എല്ലാം അതിൽ കൂട്ടിവെക്കും എന്നിട്ട് ഞാൻ സ്വസ്ഥമായിരിക്കും നിലത്തിലെ വിളവിനെ എന്റെ വിളവെന്നും എന്റെ വസ്തുവകയെന്നും വിളിക്കുന്നത് മണ്ടത്തരമല്ലേ നമുക്കുള്ളതെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുവാനായി കടം തന്നിരിക്കുകയാണ് സ്വത്തെല്ലാം ദൈവത്തിന്റേത് തന്നെയാണ് നാം ദൈവത്തിന്റെ വസ്തുവകകളുടെ കാര്യവിചാരകന്മാർ മാത്രമാണ് ഈ വലിയ ചിന്ത ഇല്ലാത്തതിനാലാണ് നാം സ്വാർത്ഥത തിങ്ങി മറ്റുള്ളവരെ കരുതാതെ ജീവിക്കുന്നത് ദൈവഭയമില്ലാത്തതിനാലാണ് മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ട് അഴിമതി ചൂഷണം പീഡിപ്പിക്കൽ ഇതെല്ലാം എനിക്ക് സ്വന്തമായി ആകാം എന്ന ചിന്തയാണ് നമ്മുടെ നാശത്തിന് കാരണം എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദര പ്രിയ സഹോദരി ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ശരിയായ കാഴ്ചപ്പാട് താങ്കൾക്കുണ്ടോ ഭൗതികമായതിൽ സംതൃപ്തി കണ്ടെത്തി ജീവിതം നശിപ്പിക്കാതിരിക്കും ദൈവവിഷയമായി സമ്പന്നനാകുവാൻ ശ്രമിക്കൂ താങ്കൾക്കുള്ളത് മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കുവയ്ക്കുക ദൈവം അതിനായി താങ്കളെ സഹായിക്കട്ടെ ശാക്തീകരിക്കട്ടെ അതിലൂടെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ